0: Philemon et Boussis Fable 25 du livre douzième des Fables de la Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Philemon et A À Monseigneur le Duc de Vendôme Ni l'or ni la grandeur ne nous rendent heureux. Ces deux divinités n'accordent à nos voeux que des biens peu certains, un plaisir peu tranquille. Des soucis dévorants, c'est l'éternel asile. Véritable vautour que le fils de Japet représente, enchaîné sur son triste sommet. L'humble toit est exempt d'un tribut si funeste. Le sage y vit en paix et méprise le reste. Content de ses douceurs, errant parmi les bois, il regarde à ses pieds les favoris des rois, il lit au front de ceux qu'un vain luxe environne Que la fortune vend ce qu'on croit qu'elle donne. Approche t-il du but, quitte t-il ce séjour, Rien ne trouble sa fin. C'est le soir d'un beau jour. Philémon et Baucis nous en offrent l'exemple. Tous deux virent changer leur cabane en un temple. Hyméné et l'amour, par des désirs constants, Avaient uni leur cœur dès leur plus doux printemps. Ni le temps ni l'hymen n'éteignirent leur flamme. Cloton prenait plaisir à filer cette trame ils surent cultiver sans se voir assister leur enclos et leur champ par deux fois vingt été eux seuls ils composaient toute leur république heureux de ne devoir à pas un domestique le plaisir ou le gré des soins qu'ils se rendaient tout vieillit sur leur front les rides s'étendaient l'amitié modéra leurs feux sans les détruire et par des traits d'amour sut encore se produire ils habitaient un bourg plein de gens dont le cœur joignait aux duretés un sentiment moqueur jupiter résolut d'abolir cette engeance. il part avec son fils le dieu de l'éloquence tous deux en pèlerin vont visiter ces lieux mille logis y sont un seul ne s'ouvre aux dieux. Prêt enfin à quitter un séjour si profane, ils virent à l'écart une étroite cabane, demeure hospitalière, humble et chaste maison. Mercure frappe, on ouvre. Aussitôt Philémon vient au devant des dieux et leur tient ce langage. « Vous me semblez tous deux fatigués du voyage. Reposez-vous. » Usez du peu que nous avons. L'aide des dieux a fait que nous le conservons. Usez-en. Saluez ces pénates d'argile. Jamais le ciel ne fut aux humains si facile que quand Jupiter même était de simple bois. Depuis qu'on l'a fait d'or, il est sourd à nos voix. Bossis ne tardez point. Faites tiédir cette onde. Encore que le pouvoir au désir ne réponde, « Nos hôtes agréeront les soins qui leur sont dus. » Quelques restes de feu sous la cendre épandue, d'un souffle haletant par s'allumèrent. Des branches de bois sec aussitôt s'enflammèrent. L'onde tiède, on lava les pieds des voyageurs. Philémon les pria d'excuser ses longueurs. Et, pour tromper l'ennui d'une attente importune, il entretint les dieux, non point sur la fortune, sur ces jeux, sur la pompe et la grandeur des rois, mais sur ce que les champs, les vergers et les bois ont de plus innocent, de plus doux, de plus rare. Cependant, par beau six, le festin se prépare. La table où l'on servit le champêtre repas fut dès non façonnés à l'aide du compas. Encore assure-t-on, si l'histoire en est crue, qu'en un de ses supports le temps l'avait rompu. Baucis en égala les appuis chancelants du débris d'un vieux vase, autre injure des ans. Un tapis tout usé couvrit deux escabelles. Il ne servait pourtant qu'aux fêtes solennelles. Le linge orné de fleurs fut couvert pour tout le d'un peu de lait, de fruits et des dons de cérès. Les divins voyageurs, altérés de leur course, mêlaient au vin grossier le cristal d'une source. Plus le vase versait, moins il s'allait vident. Philémon reconnut ce miracle évident. Bossis n'en fit pas moins. Tous deux s'agenouillèrent. À ce signe, d'abord, leurs yeux se dessillèrent. Jupiter leur parut avec ses noirs sourcils qui font trembler les cieux sur leurs pôles assis. Grand Dieu, dit Philémon, excusez notre faute. Quels humains auraient cru recevoir un tel hôte Ces mets, nous l'avons, sont peu délicieux. Mais, quand nous serions rois, que donner à des dieux C'est le cœur qui fait tout. Que la terre et que l'onde apprêtent un repas pour les maîtres du monde, ils lui préféreront les seuls présents du cœur. Bossis sort à ces mots pour réparer l'erreur. Dans le verger courait une perdrix privée et par de tendres soins dès l'enfance élevée. Elle en veut faire un mets et la poursuit en vain. La volatile échappe à sa tremblante main. Entre les pieds des dieux, elle cherche un asile. Ce recours à l'oiseau ne fut pas inutile. Jupiter intercède et déjà les vallons voyaient l'ombre en croissant tomber du haut des monts. Les dieux sortent enfin et font sortir leurs hôtes. « De ce bourg, dit Jupin, je veux punir les fautes. Suivez-nous. Toi, Mercure, appelle les vapeurs. Aux gens durs, vous n'ouvrez vos logis ni vos cœurs. » Il dit, « Et les Autans troublent déjà la plaine. » Nos deux époux suivaient, ne marchant qu'avec peine. Un appui de roseaux soulageait leurs vieux ans. Moitié secours des dieux, moitié peur, se hâtant, sur un mont assez proche enfin ils arrivèrent. À leurs pieds aussitôt sans nuages crevèrent. Des ministres du Dieu, les escadrons flottants, entraînèrent, sans choix, animaux, habitants, arbres, maisons, vergers, toute cette demeure. Sans vestige du bourg, tout disparut sur l'heure. Les vieillards déploraient ses sévères destins. Les animaux périrent, car encore les humains, tous, avaient dû tomber sous les célestes armes. Beaucis en répandit en secret quelques larmes. Cependant, l'humble toit devient temple, et ses murs changent leur frêle enduit aux marbres les plus durs. De pilastres massifs, les cloisons revêtues en moins de deux instants s'élèvent jusqu'aux nu. Le chaume devient or. Tout brille en ce pourprit. Tous ces événements sont peints sur le lambris. Loin, bien loin, les tableaux de Zuxis et d'Appel. Ceux-ci furent tracés d'une main mortelle. Nos deux époux, surpris, étonnés et confondus, se crurent par miracle en l'Olympe rendu. « Vous comblez, dirent-ils, vos moindres créatures. » Aurions-nous bien le cœur et les mains assez purs pour présider ici sur les honneurs divins, et prêtres vous offrir les vœux des pèlerins? Jupiter exauça leur prière innocente. Hélas, dit Philémon, si votre main puissante voulait favoriser jusqu'au bout de mortel, ensemble nous mourrions en servant vos autels. Cloton ferait d'un coup ce double sacrifice. D'autres mains nous rendrait un vain et triste office. Je ne pleurerai point, celle-ci, ni ses yeux ne doubleraient non plus de leurs larmes ses lieux. Jupiter, à ce vœu, fut encore favorable. Mais oserais-je dire un fait presque incroyable Un jour qu'assis tous deux dans le sacré parvis, ils contaient cette histoire aux pèlerins ravis, la troupe, alentour d'eux, debout, prêtait l'oreille. Philémon leur disait « Ce lieu, plein de merveilles, n'a pas toujours servi de temple aux immortels. Un bourg était autour, ennemi des autels, gens barbares, gens durs, habitacle d'impies. Du céleste courroux tous furent les hosties. Il ne resta que nous d'un si triste débris. Vous en verrez tantôt la suite en nos lambris. Jupiter les peignit. En comptant ses annales, Philémon regardait Baucis par intervalles. Elle devenait arbre, et lui tendait les bras. Il veut lui tendre aussi les siens, et ne peut pas. Il veut parler, l'écorce a sa langue pressée. L'un et l'autre se dit adieu de la pensée. Le corps n'est tantôt plus que feuillage et que bois. D'étonnement, la troupe ainsi que, par la voix, même instant, même sort à leur fin les entraîne. se devient tilleul, Philémon devient chêne. On les va voir encore, afin de mériter les douceurs qu'en y mène, Amour leur fit goûter. Ils courbent sous le poids des offrandes sans nombre. Pour peu que des époux séjournent sous leur ombre, ils s'aiment jusqu'au bout, malgré l'effort des ans. Ah si, mais autre part, j'ai porté mes présents. Célébrons seulement cette métamorphose. Des fidèles témoins m'ayant compté la chose, Clio me conseilla de l'étendre en ses vers qui pourront, quelque jour l'apprendre à l'univers. Quelque jour on verra chez des races futures, sous l'appui d'un grand nom, passer ses aventures. Vendôme, consentez au lourd que j'en attends, Faites-moi triompher de l'envie et du temps, enchaînez ces démons que sur nous ils n'attendent, ennemis des héros et de ceux qui les chantent. Je voudrais pouvoir dire en un style assez haut qu'ayant mille vertus, vous n'avez nul défaut. Toutes les célébrées seraient œuvre infinie. L'entreprise demande un plus vaste génie. Car quel mérite enfin ne vous fait estimer? Sans parler de celui qui force à vous aimer, vous joignez à ces dons l'amour des beaux ouvrages, vous y joignez un goût plus sûr que nos suffrages. Don du ciel, qui peut seul tenir lieu des présents, que nous font à regret le travail et les ans. Peu de gens élevés, peu d'autres encore même, font voir par ces faveurs que Jupiter les aime. Si quelque enfant des dieux les possède, c'est vous. Je l'ose dans ces vers soutenir devant tous. Clio, sur son giron à l'exemple d'Homère, vient de les retoucher, attentive à vous plaire. On dit qu'elle et ses sœurs, par l'ordre d'Apollon, transportent dans l'est tout le sacré Vallon. Je le crois. Puissions-nous chanter sous les ombrages des arbres dont ce lieu va border ses rivages, puissent-ils tout d'un coup élever leurs sourcils, comme on vit autrefois Philémon et Bossy. Fin de Filémont et Bossy Fable 25 du livre douzième des fables de Jean de La Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public.